0: Слушай, у меня какой-то такой сейчас период в жизни, когда я снова как будто бы открыл для себя сферу дизайна, прикинь, как объяснить. Я, у, меня, у меня бывали такие там много лет назад периоды, когда я очень много всего дизайнил. Ну, Я имею в виду, кроме работы, я еще делал какие-то там пэт-проекты и все такое. У меня сейчас снова такой период. Я дизайню два, три, три параллельно пэт-проекта, сайты, два приложения. Еще помимо того, что у меня основная работа есть, и я для себя открывал столько всяких интересных решений, я как будто просто заново вообще родился в этой индустрии. Такое у меня ощущение, прикинь.
1: Типа я, может быть, перескочил вот этот кризис среднего возраста, Слушай, у меня тоже так бывает. Это Типа второе дыхание открывается. Угу. Но оно, к сожалению, очень как-то происходит спонтанно, неожиданно, и ты не можешь это контролировать. Иногда тебе это надо, а ты никак не можешь. Надеюсь, это помнить. не означает близкий конец. второе дыхание к концу открывается. Какой-нибудь другой конец, я надеюсь, тоже не обозначает. Близкий Самый близкий ко мне конец — это твой. (свят) Я ждал, когда ты это скажешь.
0: Привет, меня зовут Дэн. Меня зовут э -э, Валерон. А вы слушаете 124-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум». Ты сегодня лаконичен. У нас есть пара новых отзывов, которые я практически принудительно добыл. Я хочу зачитать первый отзыв от Виталика. Ведущие Пушка, подкаст Огонь, чатик Ламповый. Люблю вас всех, рад тому, что вы не берете популярные темы, а рассказывайте то, что хотите. Удивлен, как вы все время находите что-то новое. Нравятся локальные мемчики, стикер Пак лучший, спасибо Валерий, за проценты. Продолжайте расти и не забывайте по понедельникам шептать нам в ушки своими бархатными голосами.
1: Ой, как тепло и уютно от этих слов. Сразу хочется. И сейчас тебе еще теплее станет. Второй отзыв нам з- записал в текстовом виде Евгений Еловский. Я надеюсь, что я правильно поставил ударение. Про ностальгию сейчас слушаю. Это ведь действительно страдания от воспоминаний. Особенно перед сном вылезают воспоминания. Вылезают. У меня перед сном редко вылезают, обычно с утра. И мне помогает с ними справиться одна мысль. Ведь налет ностальгии делает даже из обычных и плохих событий какую-то приятную для мозга историю. И я себе говорю, чувак, это просто вещь из прошлого. И причем хреновая. Тебе она кажется особенной, но сейчас у тебя все намного лучше. И это просто ностальгические страдания. И отпускает.
0: Но это комментарий к одному из наших предыдущих выпусков. Да, в общем, ко всем нашим выпускам, потому что мы в каждом что-то ностальгическое вспоминаем. То игру какой-нибудь ремейкнут, то фильм какой-нибудь там заребутят и так далее. Да,
1: да просто у нас возраст такой дедовский, вечно ностальгий.
0: И я наткнулся на катаку, на забавную статью, в которой говорится о том, что у китайцев есть такая проблема. Они... Ну, китайцы же богатые, бывают. Их, mm-hmm. их, так как их много. Складывается ощущение, что китайцы в принципе богатые, хоть это и не так. Ну, короче, множество богатых китайцев ездят в Южную Корею для того, чтобы сделать там пластическую операцию. Китайцы не очень симпатичная нация, а корейцы как-то вот преуспели в хирургии пластической. И у них это и относительно дешево, и они очень классно ну, фиксят лица. Так вот, они туда ездят, меняют себе лицо до неузнаваемости практически, а потом не могут обратно
1: в Китай попасть, как, <laughs> потому как в что без лица. да
0: да, потому что у них в паспорте другой э, человек изображен. Прикинь. Ну вот и что
1: это упущение? проблемы желтых людей. Да, да, да. <laughs> надо надо как-то какую-то услугу делать это клиникам, чтобы там выездной паспортный стол, там, знаешь. Это тетка со штампом такая, так, следующий <соединит> проходит. Где операции делали, тогда и обращайтесь. Да-да-да-да. Вот, э, слушай, ну реально все-таки в каком мире мы живем? Типа, мне не нравится, как выглядит мое лицо, пойду переделаю. Прикольно, когда есть ну, такая возможность же. Да, прикольно. Ну... Мы с тобой как два эталонных красавца, нам как бы не понять, зачем это делать. Но если у людей такая проблема присутствует, то я рад, что они могут ее решить. И Что-то еще добавить. (сíiot) Ничего. Я прочитал новость, что в Испании разрешили эвтаназию и ассистированный суицид. Мне понравилась эта формулировка, знаешь. Я сразу в голове представил не то, что это значит, а какую-нибудь картинку, типа ты такой... Ну, давай, Саня, вот, короче, я решил: вот из этого пистолета: я хочу убить себя. Там я прыгаю с крыши, или там, не знаю, перерезаю вены. А ассистированный суицид это значит, кто-то тебе помогает это делать. Типа, столкни меня, Денисон, с крыши.
0: Для тебя тогда теоретически выбирают пистолет, но выстрелить ты должен все равно сам.
1: А-а-а. Потому ну что да. иначе ну, это будет убийство. Про- ну, я просто такое представил в голове. Первая мысль. Но ну, на самом деле это все как бы не так делается. Суицид — это когда тебе вводят специальные там... Ну, или ты сам там на какую-то кнопочку нажимаешь, и тебе вводится химия, которая тебя убивает через какое-то время очень нежно. Ну, типа, тебе не больно, ты не мучаешься. И я считаю, что это довольно прикольная штука. Знаешь, это есть такое мнение, что если у человека, допустим, есть возможность... Что-то сделать, то он, возможно, этого делать и не будет. Слушай, мне кажется, вообще вся эта тема под нее уже могут нас закрыть. Не, почему? Мы просто новость обсуждаем. А, если есть возможность убить себя на законных основаниях, блин, да как сказать, так чтобы это было нормально, нормально звучит. Если есть возможность, то почему бы не убить или что, что-то, чем то Нет, мне кажется, что это наоборот. Это наоборот э, сократит количество самоубийств. Потому что люди, ну, они начнут задумываться. Типа, так, а в какую поликлинику мне пойти? Такие, ой, там
0: очереди на самоубийство. Талончик надо брать.
1: Бабки в очереди такие, типа, а ты куда щемишься без очереди? Я первая. Иди Я только с утра занимала. Я только спросить, то есть она туда заходит и не возвращается.
0: Слушай, я бы хотел, я бы хотел поучаствовать в ассистированном суициде, но в роли ассистента как раз. Не, ну представь, какие ощущения это, когда ты помогаешь кому-то самоубиться, то есть это ты увидишь воочию смерть другого человека, и я видел смерть, Я как бы не могу сказать, что это что-то, что я хотел бы испытывать, ну, типа наблюдать со стороны, но... Кто-то же не видел, кто-то, возможно,
1: хочет острых ощущений. Прикольно. Я бы не хотел, конечно, вообще ни в чем таком участвовать, но мне нравится, что это как бы официально разрешают, потому что действительно очень много людей мучаются, которые живут в странах, где это не разрешено. И они вынуждены мучиться, мучиться, мучиться из-за своих болезней или из-за каких-то других проблем. А в Испании уже... Как бы проблемы такой не будет. Если человек решил твердо, то. Я за легализацию
0: всякого, в том числе и в
1: Да, я я, я согласен. Ничего плохого я в этом не вижу, тем более, что, ну, как бы наверняка среди наших слушателей есть хотя бы один врач. И я думаю, он знает, что такое, ну, какие мучения иногда испытывают люди, и как им тяжело, и как самим врачам тяжело, потому что они тоже как-то привязываются к пациентам, они видят их страдания и они знают, что им было бы проще просто умереть, чем там мучиться какой-то отрезок времени, там пытаться прожить его там и ну, в конце концов его, все равно умереть да и в конце концов все равно умереть поэтому ну я считаю что это надо разрешить и господи ну ничего страшного в этом нет это же вот в том то и дело что это как бы м, грамотный подход а, к смерти человека то есть это не, не как раз не вот этот су- суицид который ну страшные вещи когда там дети взрослые там как попало по каким-то глупым причинам то есть ну вот это, это это неправильно там очень много самоубийств происходит среди них по глупости когда ну просто погорячился человек скажем так а здесь все серьезно это все продумано это не глупые люди вообще изобретали такой метод и я считаю что ну это, это правильно и возможно возможно В ближайшее время все цивилизованные страны, ну, Россия в них не входит, конечно, поэтому все цивилизованные страны, они как бы это все разрешат и у себя. Ну,
0: есть такие статистики, можно в интернете надыбать, что когда легализуют наркотики какие то снижается уровень наркомании, преступности там, и всякого такого. Когда легализуют проституцию, уменьшается количество заболеваний, передаваемых половым путем, там аресты всякие из-за этого и все такое. Ну и в том числе, мне кажется, и это тоже, ну легализация автоназии тоже может снизить количество самоубийств там каким-то косвенным путем. Мне кажется, в нашей стране это и не грозит потому что у нас ты прав все отстало вот и через 50 лет может быть до нас э, дойдет легализация эвтаназии но не сейчас точно да у нас все должно быть по православному умер сам отмучился закопали в землю на радость червям
1: не, не скорее так что у нас же как сказать у нас же бог не разрешает самоубийство То есть по религиозным причинам самоубийство запрещено, а эвтаназия приравнивается к самоубийству. То есть тебя не бог забрал, а ты сам по своим правилам уходишь. А какого черта ты, червь позорный, сам решаешь, когда тебе умирать? Нет, бог должен решать.
0: У нас еще и аборты могут запретить, как бы еще не вечер.
1: Полерон, ты чипировался уже? Слушай, нет, и пока не планирую, потому что... Не потому, что считаю, что это там, не знаю, там у меня вырастут крылья и что-нибудь в этом роде. А по той простой причине, что я узнал, что мне вакцина Спутник не подходит, оказывается. Почему? Я по политическим что... причинам. Нет, я узнал, что у вакцины спутник у нее есть противопоказания для людей, у которых есть аллергия. Любая, типа неважно какая. И, собственно, у меня есть аллергия. Поэтому я спутник не буду ставить. А говорят, что более щадящая вакцина это вот эта пивак корона, которую у нас в векторе делают в Новосибирске. И, скорее всего, я подожду ее. А ты не в курсе, их еще не начали
0: с простым смертным раздавать или только там
1: пьянцом? ситуация на самом деле, я перед выпуском немножко изучил и узнал, что нифига в больницах вакцины нет. Ее привозят в больницу только когда кто-то приходит и начинает пальцы гнуть, потому что у меня, у жены брата, отец, недавно пошел в поликлинику и говорит, я хочу поставить вакцину. Ему говорят, какую вакцину? У нас нет никакой вакцины. Он такой, ну в смысле? Типа нам по телевизору говорят, что приходите, мы поставим. Они такие, ну это, вот, вот там звоните по этому номеру, там что-нибудь ля-ля-ля. Короче, как ты его отбрили. И он как бы не остановился на этом. Начал звонить по этому номеру, ничего не происходит, он начал по-другому. В итоге он позвонил в Министерство здравоохранения в какую-то приемную в Москву. Прикинь, он ну, очень настойчивый мужчина. Я думал, самому Путину позвонил. Ну, по сути дела, так оно и есть. Ему только после этого в поликлинике... Из поликлиники позвонили после того, как он позвонил в Министерство После он... Я понял, понял. Это очень Продолжай. После того, как он позвонил в Министерство здравоохранения, только после этого ему после этого ему перезвонили из поликлиники а, и сказали нам, нам привезли там, вакцину все там вот можете приходить ставить ну и он сходил и поставил то есть вакцины нет и я почитал люди реально пишут что ее нет очень трудно вообще Поставить. Ты именно Везде говоришь гов... про Новосибирск? Да, да, я говорю про Новосибирск. Странно, учитывая, Ан... что у нас ее тут производят. Нет, у нас нет э, спутника. Спутник производит. Да хрен всем спутникам, но эпивак. Эпивака тоже нет. И еще больше я как тебе скажу. Так-то? Слушай, э, что говорят новосибирцы? Человек пошел ставить вакцину, и когда он пришел, он сказал, я хочу ставить эпивак. Ему говорят, окей. И ставят ему спутник. Ну, типа, он видит пробирку, что это спутник, а он говорит, типа, это же спутник, они такие, у нас нет пивака. он говорит, а почему, ну, типа, почему вы ставите, если я просил пивак, но сказали бы, что нет. Они говорят, ну, типа, ну, пока там не завезли, а какая разница, да вот мы вас спутником привьем, он такой, ну, нифига себе, а была okay. другая история. Такая же прохладная, как и первая. Я не понял шутку про... про ну, ты,
0: Я еле выжил, слушая этого скучням. Надеюсь, да, вторая это интересно.
1: <связываю> ну, конечно. Я же рассказываю <связываю> реальные случаи про спутник. <связываю> Денисон. Ладно, ладно, продолжай. Еще одна скучная история. Тоже человек пошел ставить вакцину, и он поставил пивак корону, но ему почему-то написали спутник. То есть в документах... Ну, какая что он разница что в
0: документах? Это же... Короче, я почему вообще об этом э, задумался? Потому что... Ну, я как-то немножко предчувствую левой пяткой, что мне, возможно, в этом году придется куда-нибудь поехать или полететь э, в другую страну. А поэтому мне нужна справочка, паспорт ковидный какой-то. И вообще, чтобы прилететь, нужно иметь справку, что ты не болел, как минимум, а лучше даже если у тебя будет справка о том, что ты привит. Вот, и дело в том, что я раньше работал, ну, на наемной работе, где мне предоставлялась медицинская страховка, у меня был страховой полис, ну, как бы от работы, который там много всякого покрывал, но теперь я работаю как самозанятый, и у меня нет больше рабочей медицинской страховки, а свой ОМС, да, То есть у меня раньше был ДМС, а сейчас ОМС у меня нет тоже, потому что он когда-то очень давно, много лет назад просрочился, я его и не продлял, то есть мне надо сейчас записаться в в какое-то место, чтобы сделать ОМС новый, потом мне надо записаться на вакцинирование и вакцинироваться. А я еще слушаю один наш дружественный подкаст, в котором ведущие поочередно, уже там в течение нескольких выпусков, рассказывают о том, как они чипируются и какие они испытывают ощущения. Там один сначала поставил себе прививку, описывал, что у него там был жар или что-то слабость какая-то, потом другой поставил, описывает, и вот я наслушался, это в Воронеже дело происходит, и... Ну, в некоторых городах это доступно, можно вот прям записаться и пойти поставить. Ну, и в Москве, разумеется, в Москве это тоже доступно, там на каждом шагу вакцинировать, где хочешь. Вот, и кажется, что и мне надо будет скоро тоже это делать. Я вообще не знаю, чем отличаются эти все вакцины, я поставлю какую-нибудь.
1: Я расскажу тебе разницу быстро, почему чем отличается «Спутник» от этого, от эпилака «Короны». Они отличаются вот из-за того, что пивак более щадящая. Ее надо ставить типа один раз в год, и у нее эффективность более низкая. То есть, во-первых, ты mm. с ней можешь заболеть и даже заболеть типа так же сильно, как если бы ты без нее заболел.
0: А в чем ее смысл?
1: А вот такая... Ну, тогда фигня, надо ставить
0: спутник мне, по крайней мере.
1: И она на один год типа... ну по крайней мере, как они говорят. А спутник, он на 2-3 года, короче, его хватает, то есть это какая-то долгоиграющая. Но у него методы как бы другие. Это более жесткая прививка, собственно, почему вот у людей возникают вот эти все побочки. Типа там температура кошмарит, плохо ломает. Ну и
0: ты посмотрел 4 часа позора районы не? Да,
1: Я посмотрел э, нашумевший в интернетах фильм «Лига справедливости», которую перекроили, переделали. А зачем? Знаешь, почему я ее посмотрел? Я ее бы не смотрел. Я ее посмотрел не потому, что вот этот хайп, все говорили типа о, вау, как они все там, просто это божественно, пу-пу-пу». Я ее посмотрел, потому что я смотрел первую часть. И это было отвратительно. Я смотрел первую часть, когда болел. Мне просто нечего было смотреть, и как-то он мне попался, и я думаю, ну,
0: а как? почему блин? блин, что такое нечего смотреть, Валерон? Я тебе столько всего насоветовал, а ты Денисо, ничего это из этого не смотрел. Денисов, это был
1: 2016 год. Это был 2016 год. Вспомни, что ты там мне советовал. Возможно, ничего не советовал. Я Еще всегда могу было.
0: что-нибудь посоветовать.
1: Короче, мне было плохо, я тыкал вот так в, в компухтер, и что нажалось, то и посмотрел. Э- я посмотрел, и такой, типа, ну, кино и кино, как бы, ладно. А тут все такие, ну, это совсем другое, это, это, это просто там вау-вау. Я думаю, ну, надо сравнить, я же ту часть видел, чтобы бы не посмотреть эту. Ну, собственно, особых отличий я не обнаружил. Сейчас в меня камни полетят. Она определенно лучше, чем та. А это я не спорю. потому что, Ты, смотрел, потому, да, что ты тот... смотрел
0: черно-белую версию или цветную? Она, же еще, в, смысле, она в двух версиях вы, вышла, типа,
1: самая правильная, черно-белая. О, господи, нет, я цветную смотрел. Она лучше, но это все равно не очень-то и хороший фильм. Я бы не говорил, что это там прям вообще фурор. Было прикольно, что они добавили туда этого Дарксайда, хотя... Я как человек... Ну, сейчас опять камни полетят. но это мое мнение. Я сначала Мстители посмотрел, и там был Танос. А здесь «Дарксайд». Это тот же Танос. Но я знаю, что «Дарксайд» был первее Таноса вроде как. Кто-то мне говорил, типа, что DC первее все придумали, а Marvel уже слезал. Ну, мне пофиг на самом деле, кто там у кого слезал. Просто два персонажа, которые А я, а очень я бы похожи. хотел подробности
0: о том, кто у кого слезал. Да.
1: Я думаю, что Стана слезал у Дарксайда. Фу. Ну и что чё, чё в итоге? Фильм отстой, ты его не советуешь и, или как? Я, я бы не сказал, что это прям отстой. Я бы сказал, что его стоит посмотреть, особенно тем людям, кто не видел первый. Первый точно не надо смотреть. А я, вот, уже... я, я
0: не помню, смотрел ли я первый. Мне кажется, что нет. Вот мне надо смотреть «Лигу справедливости»? Я вообще не люблю фильмы про супергероев почти все, ну за некоторыми исключениями. Мне нравится доктор Стрэндж, например, там э, защит э, как
1: защитники этот все спалился кто-то спалился, а Майор Подожди,
0: это не Бик Мамбетов, а Сарик Андреасян, по-моему, нет.
1: Сарики! неважно. не, я имел в виду Стражи
0: Галактики, Стражи Галактики нормаз.
1: Стражи Галактики, да, классно.
0: Вот, но Мстители Б, просто, просто, как игра престолов, ужасно.
1: Не, ну и как бы Бэтмен, который Нолановский тоже классный.
0: Да, Нолан это исключение тоже. Короче, в, в моем правиле много слишком исключений, так что оно перестает быть правилом. Короче, не люблю. Кампостиители и все.
1: Лига справедливости это шляпа. Да, они добавили туда сцен, да, они раскрыли персонажей, и я очень рад за людей, которым этот фильм очень понравился, но Мне очень не понравилось, что было так много хайпа вокруг него изначально. Это уже, ну, типа... это. Блин, я несколько месяцев
0: в Твиттере наблюдал всякие эти постеры сраные, кто там будет, кто там не будет, что там переделали. Да мне насрать! Перестаньте
1: перестаньте писать о дурацких фильмах. Да, то есть масштабы на самом деле потрясают, насколько это все было всколокочено и взъерошено, что люди только об этом и говорили. И сейчас, когда уже все посмотрели, это продолжается, и теперь все такие, «О, господи, Зак Снайдер, сними продолжение, ты так офигенно снял эту часть».
0: А он такой, «Не буду, я больше не хочу». Он там там говорил, что вроде как не будет больше снимать фильмы. Не будет. И слава богу.
1: Нет, тут бабка надвое сказала, они многие так говорят. Да, Майкл типа, Бэй говорил, ой. что
0: трансформеров не будет снимать, а потом еще... Да, 100 да, да, Или, или типа,
1: как, Особенно когда рок-группы говорят, это наш последний тур. Прощались. И потом еще 500 туров. да 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 <свят> Или Пугачева говорит, что она уходит с эстрады, ну-ну. Да что-то, кстати, её не
0: особо-то и слушают. Все, не буду про Пугачева, не хочу про нее говорить. А что за... что тебя смущает в новом фильме про Супермена? Расскажи, может быть, какая-то деталь
1: тебе не нравится. <свят> <свят> Планируется перезапуск Супермена, где в главной роли будет афроамериканчик. И что я могу по этому поводу сказать? Я не люблю, когда... Я не люблю, когда берут и коверкают историю. Это, знаешь, я... Я сейчас могу ошибиться, но недавно я видел рекламу какого-то сериала, который там на Netflix или где, он про какую-то викторианскую Англию или что-то такое, и там в главной роли типа красивая какая-то там барыня-сударыня, и у нее любовь с каким-то тоже типа богатым мужчиной. И мужчина этот негр в Англии. В то время, когда негры были только рабами. И он точно не мог быть дворянином или что-то такое. Но, типа, его взяли на роль. Я не против. Но, как бы, аутентичность, э, э, как бы, представление того времени, она страдает. То есть это уже фильм, э, сказка. Ну, такого не бывает. Так, тогда так не было. Ну, и это Супермен
0: не... это фильм, сказка. Так-то. И Но нам сказка. об этом
1: говорят. А здесь нам это преподносят, как вот, типа, смотрите. Вот так было в викторианской Англии там или, или где. Но такого не было. Я люблю достоверность. Вот если там война и мир, да, все белые.
0: Все белые образованные люди говорят по-французски. Вот это, типа, Россия для русских, да?
1: Идеально, все идеально.
0: А ты вообще ждешь,
1: что ли, экранизацию новую
0: Супермена или что?
1: А на самом деле нет. Мне очень нравится Супермен, которого играет Генри Кавел. Я считаю, что он очень гармонично выглядит в этой роли. Он, 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 он вот он как он в комиксах нравится, он был. У него черные такие волосики волнистые. Он мужчина накачанный, красивый. Я вообще, в принципе, люблю этого актера, потому что он прикольный чувак, он гаммает в ком. Он типа один из нас просто поднялся до таких высот, типа как мы с тобой, вот до этого уровня где-то. А почему он тебе не нравится как Супермен? Извини. <связь> мне, б- мне
0: более старые фильмы с- запомнились, и образ в старых фильмах запомнился, и я не могу воспринимать Кавилла как Супермена. Вот поэтому. То есть я не против а. него как актера, мне он тоже нравится, но именно в роли Супермена как-то мне не получается. Ну то есть я, когда смотрю, я постоянно э, думаю, что «О, это Гендри Кавилл играет Супермена», а не «Что это Супермен. <связь>
1: Ну, ну понял, не, понял. не
0: по-настоящему как будто. Мне попался пару дней назад такой фильм, э, при котором я ничего не слышал, ничего не знал. Я вообще не знал, что он вышел. Но меня он зацепил тем, что в нем играет Эрик Андре. Эрик Андре mm-hmm. это такой чувак, близкий к Saturday Night Live. У него есть собственное шоу, э, шоу Эрика Андре, называется. И у у него очень такой юмор, это комик, у которого юмор выбивает тебя из зоны комфорта. Он построен на неловких ситуациях, ну, примерно как Саша Барон Коэн, короче. Только он как Супермен темнокожий и... Мне, мне, мне нравится, короче. Меня мой друг Миша познакомился с Эриком Андре, когда он мне показывал шоу Тима и Эрика. Другого Эрика, Эрика Варахайма. Там все Эрики зовут. Короче, прикольный чел. Я не знал, что вышел фильм под названием Bad Trip, рассказывающий о том, что чувак влюбляется в свою бывшую одноклассницу, они уже все взрослые, выросли, он влюбляется в одноклассницу, которая живет в другом городе. Он во Флориде живет, а она в Нью-Йорке живет. И Он полный нищеброд, работает, постоянно меняет работы, то на заправке какой-нибудь, то на монтажке, то там на погрузке на складе на каком-нибудь работает или флайеры раздает. Ну, в общем, такой образ жизни у него. И он договаривается со своим лучшим другом отправиться на машине в Нью-Йорк для того, чтобы признаться ей в любви. Я когда прочитал описание фильма, я подумал, блин, какая-то бредятина, какая-то скучный сюжет вообще, но оказалось, что фильм немножко не такой, как э, думается о нем. Это как бы художественный фильм, в котором есть сюжет, но на самом деле он снят как чудаки. Это просто набор э, скетчей и гэгов, которые показывают, как бы э, соединив их каким-то ну, номинально сюжетом. На самом деле сюжет там не имеет никакого значения. Там... Классные гэги. Там Эрик Андрей и вот второй актер, они разыгрывают настоящих реальных людей, они актеров в фильме, в разных сценах. Там, например, открывается все сценой на шиномонтажке, где, значит, вот как раз приезжает на шиномонтажку бывшая одноклассница этого Чувака, и он говорит о ну посетителю какому-то говорит о я был в школе в, в нее влюблен сейчас я приглашу ее на свидание и все такое и он чистит машину ну пылесосит там э, вот этим промышленным пылесосом салон и э, просит э, посетителя типа нажмите пожалуйста там включите пылесос нажмите кнопку тот включает пылесос и у Эрика Андрея всю одежду засасывает в пылесос, и он стоит абсолютно голый. Ну и создается вот эта неловкая ситуация, и, ну, собственно, это и прикольно. И там, когда ты начинаешь смотреть, там эти гэги подряд один за другим, один за другим, один безостановочно просто каждые пять минут смешно, причем они прикольно сделаны, они действительно веселые. Это как я бы описал этот фильм, этот, это как «Чудаки», помнишь С? Да, конечно. Привет. Привет, меня зовут Джонни Ноксфилд, а это «Чудаки». Mm-hmm. Вот, это все. вот это примерно как «Чудаки». То есть они всякие разные штуки делают, от которых люди пугаются или э, им как-то неловко. Они притворяются там обдолбанными, э, тупыми, короче, и вся, всякое такое делают, и это просто уморительно. И я смотрел фильм, и я думал, божечки мой, мне очень давно от кино не было так смешно, прям много десятков лет, наверное, вот не знаю, со, со времен чудаков каких-нибудь, я так не смеялся. Это просто такая крутая находка оказалась, я очень советую посмотреть Bad Trip с Эриком Андре. Я тебе советую его сегодня посмотреть, ты прям повеселишься. Посмотрим. Но ты не будешь смотреть, я знаю, ты никогда ничего не смотришь, что я рекомендую.
1: Я скачал Киру. не надо мне тут. Вау,
0: ничего себе, наконец-то. Ну... Скачать — это одно, а посмотреть — другое.
1: Что я буду делать потом, мы обсудим потом. Okay, okay.
0: mm, Чё про, про игрушку пару слов скажем. Я прочитал Лонгрид. Ну, да. Вышла игра, которую мы с тобой ждали. И почему мы ее ждали? А потому что мы прошли с тобой вместе несколько лет назад другую игру от того же создателя. Мы с тобой как-то когда-то приезжали... Это где, кстати, было? В Москве или уже в Новосибирске, я забыл? Москве, да?
1: Нет, ты был в Москве, я был а, в Москве. А, да,
0: ну мы удаленно проходили игру Away Way Out про побег из тюрьмы, про двух чуваков, которые решают бежать, и они потом там со своими обидчиками расправляются. И это игра синглплеерная, но которая требует минимум... Ну, нет, не минимум, а строго двух игроков для того, чтобы ее пройти. Одному ее пройти нельзя. Ее разработала компания Haze Light главный э, э, директор <свят> и геймдизайнер, в которой Юсеф Форес ливанец, теперь вышла новая игра от, от этой же студии, от этого же геймдизайнера, которая называется It Takes Two. Ну, типа требуется двое. И <свят> она э, такая же, то есть нужно тоже два игрока, чтобы ее пройти. Она тоже синглплеерная полностью, но судя по заявлениям об этой игре, этого Юсефа Фореса. В ней такое количество разных геймплейных механик, и их можно так комбинировать, что он готов заплатить тысячу долларов тому, кому эта игра надоест. Вот такое он заявил. Но он много вроде как чего может наговорить, судя по его высказыванию. «Я хочу
1: тысячу долларов».
0: Мне кажется, игра будет прикольная. Нам надо обязательно с тобой вместе пройти. Мы, мы любим с тобой играть вдвоем во всякое. Я хотел бы пару слов сказать о личности создателя. Это интересно, я прочитал на сайте DTF, который наш постоянный слушатель Виталик постоянно постит в наш чат. Лонгри, ну не Лонгри, это статью про, собственно, Юсефа Фореса, как он вообще пришел в игровую индустрию. Оказывается, была давным-давно игра, которую я видел, в которую я, к сожалению, не играл, но я много о ней слышал. Она называется Brothers, A Tale of... Что-то там, ту... там. Короче, это тоже его игра, и она тоже про управление двумя персонажами одновременно. Но там фишка была в том, что у тебя вот есть, допустим, геймпад, и ты разными стиками на геймпаде двумя игроками одновременно можешь управлять. Один игрок может двумя персонажами управлять. Это прикольно, то есть ты можешь там разными в разные места идти, там что-то делать. вот. И И он он, он зациклен на этой идее, чтобы привнести какую-то новизну в геймплей Путем комбинирования, вот, э, игр, э, манипулирования игровыми персонажами. И мне это очень нравится. И судя по играм, которые у его студии получается, это очень прикольно получает, ну, выходит э, в, в итоге. И вот я поэтому... Заинтересовался, собственно, прочитал про него статью, в которой говорится, что вообще-то он в Бейруте жил в детстве в Ливане, э, когда у них там военный конфликт был, и все его детство было очень э, связано с горем, с потерями, с, с... Война, короче, ничего хорошего. И он эмигрировал в Швецию. У них там бабушка жила, она там помогала им переехать всей семье. И когда он переехал, он раскрылся, раскрыл свою творческую э, сторону. Он вообще-то изначально режиссер э, ну, кино. Он наснимал много всяких разных фильмов, которые там даже какие-то награды получали и все такое. Но... Он столкнулся однажды с какой-то идеей, по-моему, для как раз игры Brothers, которую он не мог воплотить в виде фильма, и он решил сделать игру, а потом ему понравилось, и он теперь полностью на производство игр переключился. И в статье статье я хочу зачитать забавный забавный кусочек из этой биографической статьи. «В спокойном и мирном Стокгольме возможностей для творчества было куда больше, чем в разрушенном Бейруте». Так что свою первую короткометражку «Gangsters and Cash» Юсеф снял в 15 лет. А в 2000 когда ему было 23 года, вышел его полнометражный фильм «Давай-давай». Он номинировался на самую престижную кинопремию Швеции «Золотой жук». В номинации лучший фильм. Блин, ну это просто абзац, который, который мне пора тут, тут все хорошо. Гангс там, да, золотой жук.
1: <laughs> это как золотой молоток. Старый молоток. И
0: Я прочитал статью, и вот там перечисляются всякие его игры, и рассказывается о особенности его игр. И они все пронизанной вот этой идеей его как будто не покидает идея, что он хочет двух персонажей сталкивать постоянно, играбельных персонажей. У него, кстати, есть брат, которого он снимает в кино, и насколько я понял, но могу ошибаться, который был прототипом одного из героев игры A Way Out, вот этого восточной внешности, который, м-м-м, за которого прикольно. ты играл. Да, а я играл долго Да. И это прикольно, что у этого геймдизайнера есть своя фишка, которая он из игры в игру... Вот, ну, то есть можно увидеть какую-то игру, увидеть ее особенность и понять, ага, это Юсеф Форес сделал. Мне прям вот нравится. Блин, это звучит как электрофорес какой-то. Мне нравится... время
1: про это думал.
0: Мне нравится, что бывают изредка какие-то такие штучки, по которым можно сказать, кто игру сделал. Например, был этот Уилл Райт, который сделал Sims. Что он еще сделал? Black and White, по-моему, или что-то такое. Короче его нарекают создателем симуляторов богов. Он, типа, делает игры, где ты управляешь миром или там людьми или чем-то еще, как, mm-hmm. как бог, типа, или, или куча персонажей. Вот, у, у Юсефа Форест такая фишка, у кого-то там еще какая-то своя фишка, и мне прям вот интересно, ну, наблюдать и узнавать у, у кого из создателей игр какие свои приколюхи. Вот, ну что, надо, надо будет выделить время на игру в тексту.
1: Takes Two. Конечно, конечно. Это действительно классно, когда есть фишка. А вообще у меня проблема жизни — это игры э, на комп, где можно было за одним компом играть вдвоем. Потому что у меня всегда была эта проблема. Я не помню, в каком-то из выпусков я, по-моему, рассказывал, что я никак не мог ни с кем посетить поиграть во время время школы. И поэтому я мог играть только когда ко мне кто-то приходил там, Друзья или там сестра двоюродная, или с братом. Я очень хотел, чтобы можно было за одним компом играть. А игр было мало. Катастрофически мало. В
0: основном какие-нибудь файтинги поди.
1: Да, да. Mortal Kombat, герои меча и магии. Там ну, можно за одним компом. Там по очереди, по-моему, да? Ну да, но за одним же компом. Вот. И все. Но, кстати, мы мы с братом умудрялись проходить первый Half-Life вдвоем. Я играл мышкой, а он играл клавишами. Это okay.
0: новый уровень. Это как это как way-out, только не разные персонажи, а один. Да, 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 Там да. же тоже есть, помнишь, такие моменты, где надо, типа, они, упираясь ногами, лезут по, каком, по какой-то шахте вентиляционной. и Вам надо по очереди типа упираться да, ногами, да, да. чтобы не упасть. Мы, мы с тобой пару раз падали. Вот
1: это классно, классно. Такие взаим, взаимные взаимодействия. Согласен. И я помню, единственная проблема таких игр а, с разделенным экраном, это то, что ты постоянно хочешь посмотреть, типа, а что у напарника? И у тебя глаза вот так quick разъезжаются, и ты про своего забываешь, а у тебя же там тоже какой-то экшен происходит. И вот это иногда отвлекало. Ну а так это очень весело на самом деле. Я, конечно, с удовольствием хочу поиграть в эту игру. С удовольствием поиграть в игру. Спасибо большое
0: нашим дорогим слушателям, которые продолжают поддерживать нас на Патреоне, за что мы им очень благодарны. Это Александр Младинов, Марат Сайтаков, Петр Филимонов, Аида Садыкова, Александр Бизиков, Салават Абдулин, Александр Скурихин и Сергей Макгриб. Присоединяйтесь к ним, если вам нравится шоурум. Мы будем очень рады.
1: А также мы будем рады вас видеть в нашем уютненьком чате в Телеграме.
0: Так тяжело это произнес, как будто тебе уже просто не в радость это говорить.
1: Да, нет, я просто устал. Тяжелый рабочий день.
0: Да, ждем в чате вас и напишите нам, пожалуйста, какой-нибудь приятный или вообще любой отзыв в Apple Podcasts. Мы, если напишите, мы его зачитаем в следующем выпуске. А на этом все. Спасибо, что были с нами.
1: Всего Ты уже так делал. Всего вам. А да, блин. Ну, я повторяюсь, все циклично. Всего вам доброго. У тебя Let's Gamer, просто тоже. У меня Let's Gamer. Пока.